0: See <laughs> no começo, né? Pode. Boa tarde a todos Sejam muito bem-vindos Todos que estão aqui, todos que estão à distância Vamos iniciar o nosso, a nossa evangelioterapia com uma oração Vamos nos colocar sentados bem à vontade Respirando fundo E agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos Nesta tarde tão bonita deste domingo Para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus Para trazermos tais ensinamentos às nossas vidas E assim ficarmos também aptos a receber todos os benefícios Que a espiritualidade superior está disponibilizando, está aqui Especialmente para nos ajudar Graças a Deus e graças a Jesus Sendo assim, vamos começar A nossa palestra, a nossa conversa E é na verdade um convite a todos Vamos pensar sobre o pensamento? Bora todo mundo junto? Sim? Que bom! Porque a gente, por vezes, ou várias vezes, ou sempre, a gente não pensa sobre o que a gente pensa. A gente não pensa sobre os nossos pensamentos. E qual a importância disso? É meu pensamento, tá aqui comigo, fica aqui. Mas não, isso tem uma importância gigantesca na nossa vida, gigantesca na nossa saúde, e especialmente gigantesca na nossa evolução. Então, vamos começar com esse grande filósofo francês, René Descartes, que disse uma frase muito famosa mundialmente, penso, logo existo. Ora, vamos parar um pouco aqui para pensar já sobre isso. Ele faz uma, uma vinculação da importância da existência com o pensamento. Penso, logo existo. Tá, eu penso isso é fato, mas, e eu existo, também é fato, mas qual a vinculação do pensamento com a minha existência, com a minha vida? Alguém já pensou sobre isso? Peço que levante a mão. Que bacana, que bacana, é a minoria, mas que bom que tem pessoas que fazem, já pensaram sobre isso, então vamos aprofundar um pouco mais. A partir do que é o pensamento, segundo o dicionário da língua portuguesa. Ato ou efeito de pensar, de refletir. Atividade da inteligência. Elaboração mental. Conjunto de ideias de uma pessoa, uma instituição, um povo, um período da história, etc. Vamos fixar aqui dois, dois, dois sentidos. Atividade da inteligência, elaboração mental. Comecemos então com a atividade da inteligência. E daí já vem um pensamento de gratidão a Deus. Porque se eu penso, se eu formulo, se eu elaboro mentalmente, que bênção que é isso? Muito obrigada, meu Deus. Se a gente nunca agradeceu isso a Deus, é o momento da gente agradecer. Muito obrigada por pensar, muito obrigada por formular, por refletir, por elaborar. Isso é muito importante para a minha vida, para eu direcionar e conduzir a minha vida. Então, desta, deste significado segundo o dicionário, já vem um pensamento de gratidão a Deus sobre o nosso pensar, sobre a nossa inteligência. Pois bem. E vamos trazer, obviamente, Jesus para a nossa conversa a partir deste ensinamento que está em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, que é Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. É de uma profundidade este ensinamento de Jesus e de aplicação em vários sentidos, mas vamos trazer aqui para o sentido do pensamento. Onde está o teu tesouro? Pensamento é meu tesouro, é um dos meus tesouros. E onde está o meu pensamento? Está o meu coração. E aonde eu estou colocando o meu coração? Mais do que isso, vamos entender ou vamos pensar sobre, sobre uma, de acordo com uma outra, uma outra perspectiva. Pensamento é espírito. Pensamento é mente mente é espírito. OK? Porque mesmo quando a gente desencarnar, espírito continuaremos a pensando, a pensar, continuaremos pensando, continuaremos formulando, estabelecendo, raciocinando mentalmente. Portanto, pensamento é mente, mente é espírito. Ora, Aonde eu estou colocando o meu pensamento, que é um atributo do Espírito, eu estou com o meu Espírito. Ou eu estou em Espírito, né? porque nós somos Espíritos e considerado aqui encarnados como alma. Mas eu sou um Espírito, não é que eu tenho um Espírito, eu sou um Espírito. Portanto, se eu estou pensando, eu estou colocando o meu tesouro do pensamento junto com o meu coração em tal situação, Daí, a gente começa a perceber a importância do pensamento. Porque, ainda que eu não concretize, não traga para o plano material de execução o que eu estou pensando, e, portanto, este pensamento fica só comigo, significa dizer que eu estou colocando, na verdade, o meu coração ali. E significa dizer também... Espera aí. Então, deixa eu pensar no que eu estou pensando. Ah, os meus pensamentos não estão muito bons. Essa repercussão dos meus pensamentos não estarem muito bons, primeiro acontece em nós mesmos, repito, ainda que a gente não execute no plano material. Um exemplo: um pensamento de vingança. Eu quero me vingar da pessoa X. Ainda que eu não execute materialmente o plano de vingança, ou a ideia de vingança, eu já executei isso mentalmente. E eu já coloquei o meu tesouro, que é o pensamento, e o meu coração nisso. Isso tem reflexo na nossa vida? Tem. Tem reflexo na nossa saúde? Tem. Tem reflexo na nossa evolução? Tem também. Vamos continuar aqui a gente... Chegar a estas conclusões de uma forma mais enfática. Pensamento nas obras espíritas. As obras espíritas são riquíssimas sobre este tema pensamento, porque tudo decorre do pensamento. Daí a importância da gente falar sobre o pensamento e mais, pensar sobre o pensamento, sobre o que a gente está pensando. Trouxe aqui algumas obras para a gente, é, que eu extraí alguns ensinamentos para a gente. Começar a entender essa sequência e a importância do pensamento para nós. Iniciando com o livro dos Espíritos, na resposta à questão 89. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. É o que eu falei há pouco quando abordei a lição de Jesus que está em Mateus: Onde está o teu tesouro? Também estará teu coração. É isso que os espíritos trazem no livro dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a gente está lá. Se eu estou aqui assistindo a palestra, mas pensando no que eu vou fazer quando eu chegar em casa, na verdade eu estou lá na minha casa, eu não estou aqui. Percebem? É isso que está, é, é um ensinamento. Porque às vezes a gente está mesmo de corpo num local, mas o pensamento está em outro. Portanto, a gente está no outro local. A gente não está efetivamente é, onde a gente está fisicamente. Seguindo. Pensamento é força eletromagnética. Isso está no livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O pensamento é força, é energia... É eletricidade e magnetismo. E, portanto, com o pensamento, essa força, ela repercute fora da minha mente via ondas mentais. É este o ensinamento, mas não é só. Ainda no mesmo livro, tem a seguinte lição. É força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis. Em circuito de ação e reação no tempo. Opa, aqui tem um dado importante. Tá tremendo ali, né? Tem um dado importante, mas é normal, né? Tá, tem um dado importante, é força criativa. Significa dizer, a gente cria com o nosso pensamento. A gente cria formas. Que é conhecido na literatura espírita, conhecida como forma pensamento. Opa, já tá tomando uma outra proporção, não é? Eu emito ondas, porque o meu pensamento é força eletromagnética, eu emito ondas, eu crio com o meu pensamento, à vontade, eu crio com o meu pensamento e eu exteriorizo o meu pensamento. Aí a gente começa a aprofundar um pouco mais. E no outro livro, um o Nosso, também do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem a lição de que pensar é criar, que é essa força criativa que a gente falou há pouco. No livro A Gênese, Allan Kardec, a gente tem o seguinte ensinamento, o pensamento criando imagens fluídicas, ele se reflete no envoltório perispiritual como num vidro. O envoltório perispiritual é o perispírito, perispírito é o corpo espiritual, só para vocês entenderem a grosso modo para poder, é, poder identificar esse ensinamento. Logo, quando a gente está pensando, a gente está criando e a gente está refletindo isso no nosso corpo espiritual, Ainda não estou falando em concretização do pensamento no plano material, aqui, nosso, né? Estou falando de, ou os ensinamentos estão nos trazendo, os Espíritos estão nos trazendo ensinamento de que eu estou pensando, estou criando, já temos essa, essa noção, esse ensinamento, e estamos refletindo o nosso pensamento no nosso corpo espiritual, ou corpo perispiritual, isso é um dado muito importante porque isso vai refletir, antes, quando a gente falou de ondas mentais, qual a importância disso? Com as ondas mentais sendo propagadas, exteriorizadas o tempo todo, porque a gente pensa o tempo todo, significa que outras ondas similares, afins, vão se conectar com as nossas ondas mentais, Logo, se eu estou com o pensamento de vingança, eu vou me conectar com ondas mentais. De encarnados e desencarnados que querem, que fomentam, que incentivam a vingança. Ou seja, a densidade do meu pensamento vai lá para o pé. Porque é um pensamento pesado, um pensamento ruim... E que eu vou me sintonizar, por ondas mentais, com afins. Ao passo que, se eu estou num pensamento, tive uma situação X, que me magoou, que me prejudicou, que me fez sofrer, etc. Senhor Jesus, que eu possa perdoar esta pessoa. Que eu possa elaborar essa situação e seguir. Que eu tenha forças para seguir Vejam, a gente tem opções. A gente tem a opção de ter o pensamento negativo e se manter no pensamento negativo. E a gente tem a opção de levar o pensamento, apesar da dor, do sofrimento, da queixa, da angústia. E pedir a Deus e a Jesus que esse mal, essa situação se resolva da melhor forma. Mas que especialmente a gente possa mentalmente... Elaborar essa situação E seguir em frente Porque quando a gente se coloca Nessa postura de Eu quero resolver e quero seguir minha vida Porque Todo mal que a gente faz A alguém Há um comprometimento E isso será Em determinado momento Quem praticou o mal Terá que fazer os acertos com a justiça divina, com as leis divinas, com a própria consciência, enfim. Então, não nos cabe no exemplo dado, <risos> perdão, não nos cabe no exemplo dado, pensar sequer em vingança, menos ainda praticá-la. Mas, veio o pensamento de vingança, é trabalhar esse pensamento para modificar, trabalhar o perdão e seguir adiante. É claro que vamos fazer orações, vamos pedir a Deus para aliviar o coração, aliviar a mente, nos trazer serenidade. E a coisa vai fluir e vai se resolver. O que não pode é a gente alimentar o pensamento negativo. É a gente, por exemplo, tomar uma fechada no trânsito que é absolutamente corriqueiro e ficar alimentando a raiva daquele ser que nos fechou, ficar alimentando algum desejo de que haja uma colisão, qualquer coisa dessa natureza. Não. Veio o pensamento, veio o susto da fechada, veio o pensamento ruim, respira fundo. Se tem uma água, toma uma água. Se não tem a água, tá bom, de qualquer forma, faça uma oração. E não precisa ser uma oração longa, não precisa, se não der, não quiser, ser o Pai Nosso. A oração é a nossa conversa com Deus, com Jesus. Senhor Jesus, olha o susto que eu tomei, me ajuda a me reequilibrar, eu tenho que continuar meu caminho. E que Deus abençoe aquele ser, da mesma forma que eu peço que me abençoe. Percebem, a gente tem opções ter o pensamento negativo e alimentá-lo... ou substituir o pensamento negativo... porque nos fará mal... porque com o pensamento a gente está criando formas... com o pensamento a gente está criando imagens fluídicas... e com o pensamento negativo... a gente está registrando no nosso corpo perispiritual isso. Significa dizer que... quando eu emito um pensamento negativo em face de alguém antes desse pensamento negativo chegar neste alguém, ele já impregnou em mim. Ora, se impregnou em mim, no meu corpo perispiritual, é porque isso vai reverter, de alguma forma, num prejuízo para mim. Já começa com prejuízo, prejuízo, né, entre aspas, mas é, é um prejuízo, porque é um desequilíbrio, no sentido de me vincular mentalmente, a quem gosta desse tipo de atitude, de sentimento. E outro, prejuízo de ordem psíquica e de ordem é, psíquica emocional e de ordem física, porque pensamentos negativos vão culminar em doenças físicas. Vamos entender isso melhor. No outro livro, ainda né, tratando dos pensamentos o pensamento nas obras espíritas, diz o seguinte. Podemos arrojar, que é lançar de nós, a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Ora, o que eu quero fazer? Eu quero ter um dia a dia mais leve, apesar dos problemas? Ou eu quero ter um dia a dia pesado, difícil aquela coisa até que sufoca a gente novamente é opção é opção nossa porque problemas todos temos não é fases com mais problemas fases com menos problemas mas problema todo, problemas todos temos mas como encará-los e como enfrentar o dia a dia diante disso com os pensamentos densos, eh, dificultosos, e que torna o problema maior ainda, ou com o pensamento mais de: vamos lá, vamos lá, é o que tem para hoje, então vamos, vamos trabalhar da melhor forma. Ah, não estou conseguindo enxergar uma saída. Vamos orar, vamos orar a Deus, orar a Jesus. Me ajude numa saída, numa luz que eu tenha uma intuição, uma percepção, um sonho. Gente, a ajuda nunca é negada quando a gente faz uma oração de coração, uma oração de consentimento. Para a gente superar uma dificuldade, ter forças para superar a dificuldade, ter paciência, ter fé, ter resignação. Tudo isso, a gente recebe a ajuda com a oração. Mas é claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Na situação difícil, fazer a nossa parte. E na situação difícil, se colocar de uma maneira positiva para poder receber a ajuda. Porque, ora, se eu me fecho no problema, na situação, e só reclamo, e o meu pensamento é só destrutivo... A ajuda vem e a ajuda não tem acesso a nós. Um exemplo, estou desempregada, por exemplo, há dois anos, há três anos. Está difícil a situação, mas a situação está difícil para mim tá está difícil para o país. Olha quantos milhões de desempregados, eu não vou mais procurar emprego porque eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir. Não sei quantos milhões de desempregados Eu não vou conseguir Essa é uma atitude A outra atitude É realmente, três anos desempregados As contas batendo A situação difícil financeira Tô tentando Mas eu vou conseguir Tem uma hora Que uma porta vai se abrir Enquanto essa porta não se abre Deus Meu pai me ajuda a ter paciência, a desenvolver a minha paciência. Me ajuda a entender o que eu tenho que aprender com esta situação difícil de desemprego. Me dê forças. Essa segunda conduta é absolutamente diferente da primeira conduta. É claro que situações difíceis que a gente tem que passar por força de planejamentos reencarnatórios, de provas e expiações... A gente vai passar, só que de uma forma menos penosa, mais leve, sem revolta, sem complicar a nossa situação, inclusive. Porque tem um dado é, importante para a gente partir para qualquer raciocínio da nossa vida. Por que que eu reencarnei? Por que que eu reencarnei? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eu reencarnei porque eu tenho um programa reencarnatório e que vai necessariamente culminar, resultar na minha evolução. Neste programa, eu tenho provas, eu tenho expiações, eu tenho situações tais, tá bom. Mas eu vou desencarnar? Melhor do que eu encarnei no sentido espiritual. Quando a gente se depara com essas situações, por exemplo, do desemprego que eu exemplifiquei de três anos, alguma alguma lição tem nessa dificuldade. E essa lição a gente precisa entender qual é para aprender. E toda lição a gente tem que aprender da melhor forma possível, a partir do pensamento positivo. Porque o pensamento negativo, ou qualquer pensamento, como diz nos domínios da mediunidade, que é essa última lição, a gente lança a energia do próprio, do próprio pensamento e estabelece isso em torno de nós. É claro que tem dias que a gente está um pouco mais para baixo, há uma dificuldade maior. É natural, não é? O que não é o indicado e o correto é alimentar essa situação. Ah, eu tenho raiva da pessoa e vou continuar com raiva, vou morrer com raiva. Olha o que ela fez. Não. A gente tem que cuidar da nossa evolução, a gente não cuida do nosso carro, da nossa casa, do nosso emprego, do nosso relacionamento. E a gente não cuida da nossa evolução. A gente tem que cuidar. Com muito amor. Com muito alto amor inclusive. Seguindo. Nesse livro Leão Denis, também traz o um ensinamento sobre o pensamento. O livro é o problema do ser, do destino e da dor. Ele diz o seguinte. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações de seu pensamento. A gente cria essa atmosfera que a gente vai respirar e que a gente vai lidar dia a dia, 24 horas por dia, a partir do nosso pensamento. Ora, é questão até de inteligência, não é? Deixa eu cuidar do meu pensamento para aliviar o peso do dia a dia. Porque se eu tiver uma postura de pensamento ruim, pensamento denso, pensamento... Eu só vou piorar a minha situação. Porque se eu estou numa situação de prova ou de expiação, uma dificuldade qualquer que seja, a atitude mental vai ditar como eu vou passar por essa situação. Isso não vem de fora, tá? Não vem do pai, não vem da mãe, do marido, do filho, do vizinho. A gente está falando... Tá, gente? De uma atitude nossa, mental, perante a vida, perante as situações, os desafios. Tendo como mentalização o objetivo maior da nossa encarnação ou reencarnação, que é a nossa evolução. Seguindo. Nesse livro, a gente tem uma demonstração. Aqui embaixo, vocês percebem? Deixa eu ver aqui, essa parte cinza, cinzenta, aqui embaixo, do canto direito, dessa imagem, ok? Tá. Aqui em cima nós temos esses três espíritos: um é um benfeitor, e os outros dois, André Luiz e o Vicente, que estão é, aprendendo, tomando, enfim, informações. E eles estão analisando, eh, trabalhando sobre a questão mental e estão analisando essas, essa parte cinza. Sabe o que é? Criações mentais danosas, baixas, densas. A gente exterioriza o nosso pensamento criando e a gente, isso se sobrepõe ao ambiente que a gente está. É isso que ele está nos ensinando aqui. Aniceto explica a André Luiz e a Vicente que as manchas escuras são nuvens de bactérias. Bactérias. Variadas. São zonas de matéria mental inferior matéria que é expelida incessantemente por certas pessoas. Está no livro Os Mensageiros. Então, já entendemos que nós, nosso pensamento é uma força criativa eletromagnética, que a gente emite ondas mentais, que a gente se sintoniza com similares, com afins, que a gente cria com o nosso pensamento e a gente cria, inclusive, a gente registra na nossa atmosfera fluídica e a gente cria, inclusive, essas nuvens de matéria mental que se sobrepõem... Inclusive ao ambiente que a gente está. Só façam assim ou assim. A liberdade de pensar é ilimitada? Tem assim, tem assim. Tá. Temos responsabilidade sobre o que pensamos? Deixa eu até diminuir meus álcool aqui. Alguém acha que não? Levanta a mão, por favor. Nem sempre. Então vamos lá, aqui eu perguntei, é, a maioria falou em relação, a temos responsabilidade sobre o que pensamos, a maioria fez assim, e o um senhor falou que nem sempre. E em relação à primeira pergunta, a liberdade de pensar é ilimitada, a maioria também sim, e acho que um não. Mas vamos entender, a gente pensa, o que a gente pensa, a gente precisa dar satisfação a alguém? Você pode estar pensando uma coisa, a pessoa perguntar o que você está pensando, e você responder outra. É ou não é? Outra coisa. Se a gente pensa, emite onda um mental, a gente cria, a gente registra no nosso corpo espiritual o que a gente está pensando ruim e que no futuro é, resultará em doenças, inclusive físicas, a gente tem responsabilidade? Tem. A gente tem responsabilidade. E a responsabilidade é nossa. Em relação ao que a gente pensa. E a nossa liberdade de pensar é ilimitada. A gente, ninguém comanda o nosso pensamento. A gente pode deixar numa atitude de submissão, por exemplo... A gente pode até deixar que o outro dite o que a gente tem que pensar. Mas o que efetivamente a gente vai pensar é coisa nossa. Não é? Agora vamos ver tecnicamente a resposta disso que está no livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? A resposta dos Espíritos, sim. Sim. Desculpa, não respondeu sim. Ele começa com, no pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, que são empecilhos. empecilhos. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. E em relação à segunda pergunta, se somos responsáveis, a questão 834, é responsável o homem pelo seu pensamento? A resposta, perante Deus, é Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. É o que eu falei, a pessoa pode perguntar, o que, que você está pensando? E eu falar outra coisa do que eu estou pensando, que não é o que eu estou pensando. E a pessoa não vai descobrir, não vai saber, mas Deus sabe. né? Tem uma outra lição no Evangelho, falamos do livro dos Espíritos. Vamos falar agora do Evangelho segundo o Espiritismo? Quando trata da... da... Das bem-aventuranças e, no caso, bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Está em Mateus, versículo 5, capítulo 27... Desculpa, capítulo 5... E versículos 27 e 28. Jesus está nos falando que se houve já uma elaboração mental dessa cobiça, não precisa ter a execução, que já houve o erro aqui, mentalmente. E os Espíritos trazem isso de uma forma, explica esse ensinamento e dizendo que Jesus amplia quando ele fala do adultério, não é só no sentido estrito da palavra, mas é no sentido amplificado e que engloba os maus pensamentos. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Nessa altura da palestra... Já deu para perceber a importância do nosso pensamento na nossa evolução? Vamos lá. Paulo também trouxe a sua contribuição em várias epístolas encaminhadas, várias cartas, sobre o pensamento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir, qual é a vontade de Deus? O que é bom, agradável e perfeito? Aqui foi para Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Renovando a vossa mente, a transformação começa, a transformação do mundo, do mundo que a gente tanto quer que melhore, para a gente usufruir um mundo melhor, para os nossos filhos, os nossos netos. Essa transformação começa com o nosso pensamento. Olha que incrível isso. E ao mesmo tempo, olha que responsabilidade que nós temos. Demais, né? E é bonito, gente. E é bonito isso. Porque Deus nos dotou de uma tal forma de inteligência que o nosso pensamento contribui para a mudança do mundo. Olha, olha a, a grandiosidade de Deus para conosco. Deus confiando na gente. Deus falando, vai lá que eu estou contando com você. Isso é bonito demais. É uma responsabilidade grande, sim, mas é bonito demais. Paulo disse mais, noutra, noutra epístola. Quanto à antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despir-se do homem velho, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa carta foi para Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Olha que interessante, vamos pensar na nossa encarnação ou reencarnação. Quando a gente nasce, a gente tem toda a nossa trajetória de 50, 70, 20 anos, 100 anos, 120, né? E nessa trajetória, a gente, que a programação é, qual é a nossa programação encarnatória? Evoluir, perfeito. Nesse traje nessa trajetória de evolução, que é o objetivo maior da nossa reencarnação, a gente vai se despir do homem velho, que significa? A gente vai melhorar os nossos pensamentos. Melhorando os nossos pensamentos, a gente vai melhorar as nossas condutas. Mas essa transição de homem velho para homem novo inicia-se com o nosso modo de pensar. Olha que incrível. Logo, a nossa evolução passa necessariamente, inicialmente, pelo nosso modo de pensar. Pela modificação dos nossos pensamentos, do nosso padrão mental. Seguindo. Vamos agora falar do pensamento e as nossas células. Ora, o pensamento com as nossas células, do corpo físico, sim, elas mesmas. Mas então, qual a importância disso toda? Total. E a ciência, a, a, o Espiritismo, a, Jesus, o Espiritismo, as obras espíritas já nos trazem isso. Porém, a ciência, aqui material, já diver, há diversos estudos abordando a importância do pensamento positivo na condução da vida. Então vamos lá, as nossas células. As nossas células são comandadas pela nossa mente. Quando a gente fala em mente, como eu falei há pouco, a gente está falando de espírito. Ok? Então vamos lá. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. De vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares, isso está também no livro Pensamento e Vida. Aliás, Pensamento e Vida é um livro, é um livro que não é muito grosso. Ele aborda o pensamento, né, como o próprio nome diz. É muito interessante, numa linguagem muito fácil, muito acessível. E que eu citei várias vezes aqui, como vocês notaram, além de outras obras. Mas vale aqui a dica para quem quiser ler um pouco mais sobre isso. Pois bem, quando a gente vai praticar o bem... A nossa conduta, a nossa prática passou pelo pensamento. Eu vou fazer tal coisa, eu vou produzir tal coisa, eu vou agir de determinada forma, eu vou ter uma postura de determinada forma que vai resultar num bem, ou que resultará né, num bem. Quando eu estou fazendo isso, eu estou interferindo positivamente nas minhas células. A minha produção mental interfere diretamente na, na, na qualidade das minhas células corporais. O contrário também é verdadeiro, ou seja, pensamentos ruins, é, negativos, de doença, de que não vai dar certo, de vingança, de ódio, de raiva... Eu estou destruindo as minhas células. Eu estou comprometendo as células do meu corpo físico. Que amanhã ou depois culminará numa doença estomacal, mental, seja o que for. Aonde nós temos uma maior fragilidade, resultará seguramente numa doença. Nesse livro modernos momentos da, de saúde de consciência, que é do Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, ele traz também esse outro aspecto, que é o aspecto destrutivo do nosso pensamento. Perturbado o equilíbrio energético de sustentação das células, os fatores imunológicos sob bombardeio de descargas destrutivas alteram-se facultando a instalação e desenvolvimento dos agentes mortíferos, produzir, e que produzem a degenerescência do organismo, adoecem o organismo. Então, bombardeios, bombardeio de descargas mentais destrutivas alteram o nosso sistema imunológico. E continua. As modernas constatações da psicossomática vêm demonstrar que as ocorrências patológicas nas áreas psíquica e emocional facilmente se transferem para a orgânica, ou seja, nosso corpo aqui físico. Alteração aqui que vai resultar aqui. Ensejando o campo para instalação de doença de gênese, ou seja, de origem variada. Nós temos no nosso corpo uma estimativa de 37 trilhões de células numa pessoa de 70 quilos. Isso é um dado obtivo, obtido desse site da USP, porém esses números, a, a, a depender da fonte, variam. Mas todos ficam, pelo menos das pesquisas que eu fiz, na casa dos Trilhões. Nós, com a nossa mente, comandamos trilhões de células no nosso corpo. Estudos científicos de universidades dos Estados Unidos já demonstram a veracidade que o Espiritismo traz desde sempre. A importância do pensamento positivo na condução da nossa vida. Vamos lá. Trouxe essas notícias de sites que eu coloco aqui no final, tratando desses estudos científicos. Pensamento positivo ajuda a prevenir AVC. Estudos científicos mostram que o pensamento positivo ajuda a reduzir a chance de uma pessoa sofrer um acidente vascular cerebral, que é o AVC, em até 70%. Ótima notícia, mas para tirar proveito dela, precisa entender melhor o que significa. Aí isso traz na matéria. É da Universidade de Michigan. Outro estudo americano. Afirmações positivas reduzem os níveis de cortisol, que é um hormônio que a gente libera quando há altos índices de estresse. Estudo do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia. Tem mais. Pensamentos positivos contribuem para a saúde e a longevidade. De acordo com o um estudo conduzido pelo Centro Médico da Universidade de Duke, Estados Unidos da América, que monitorou mais de 2 mil pessoas por 12 anos. Comprovou-se que pessoas otimistas sofrem bem menos doenças cardiovasculares, como um ataque cardíaco, por exemplo. Aqui é de um hospital aqui, do Brasil, que trouxe esse estudo e discorre sobre ele. Portanto, gente, é isso. A importância do nosso pensamento na nossa vida... É gigantesca, gigantesca. Como diz André Luiz, neste livro, Nos Domínios da Medianidade, a renovação mental é a renovação da vida. Espero ter contribuído. Ah, antes tem uma, uma música. Não vou cantar, não vou trazer esse desgosto para vocês, não, não vou... É uma música, eu gosto muito de música, música que trazem mensagens, né? Que nos elevam, que traz positivismo, enfim. E eu trouxe uma música do Cidade Negra, pensamento, um trecho. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar para você. Você vai entender a força de um pensamento, para nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção, positivo, pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não. O mal não. O mal não. E essa música é lindíssima, a letra dela. Depois vocês procurem no YouTube. E eu duvido que ao ouvir vocês não, não mexam a mão, a cabeça ou não saiam dançando. A letra é lindíssima. E que bom que pensamos sobre o pensamento. Eu agradeço muito a paciência de vocês, a atenção. E que vocês levem essa reflexão para os seus lares, para os pensamentos que vocês têm rotineiramente. Vem um pensamento positivo, ok, faz parte. Estamos aí num processo né, de evolução. O pensamento negativo vem, rodeia, mas não deixa se instalar. Não deixa se instalar. Nós viemos aqui para dar certo. Nós viemos para acertar. Orem, peçam ajuda a Deus, a Jesus, para substituir esse pensamento negativo por um positivo para conseguir superar a dificuldade, para entender a lição da dificuldade. Tudo isso, gente, conversando com Jesus, com Deus, e procurando manter um pensamento elevado, positivo, tá bem? Que vocês fiquem em paz, se tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar. Temos um pouquinho de tempo só, mas temos, e agradeço novamente. É isso, né, Cris? Sim. Você falou em pensamento, a gente sabe que em muitos evoluídos tem a telepatia, né? Sim. Ou seja, eu tenho que trabalhar esse inimigo bem, porque quando eu estiver em outro lugar, senão uma hora que você vai ficar perto, né? Você não tem como você não ser esse. Você pode pensar uma coisa e falar outra, mas Exato. certo? Né? Tem a telepatia, Exato. Que vai acabar com isso, né? Exato. Aí, uh -huh. um, um nosso. É, participante, falou da importância da telepatia, que num dado momento vão, vão é, ler os nossos pensamentos. E é isso. Inclusive, espíritos superiores sabem o que estamos pensando, tá? Então, a, a gente engana até a página 2, 3. A partir da 4, a gente não engana mais, tá bom? Obrigada pela contribuição. Tudo bem? Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Só um minutinho, gente, que a gente já encerra. Só vou confirmar. É, acho que não. É, é isso. Então, muita gratidão por vocês estarem aqui. Muita gratidão a Deus pela oportunidade de nos reunirmos. Vamos agora fechar os olhos, quem quiser, e agradecer profundamente a Deus e a Jesus a oportunidade de pensar sobre o pensamento e pedir a Deus e a Jesus nos ajudem a manter o nosso padrão vibratório mais elevado, nos ajudem a perdoar o nosso próximo, a relevar a cuidar da nossa mente, a cuidar da nossa evolução de uma maneira mais efetiva e carinhosa conosco mesmo. Mestre, quantas bênçãos recebemos pela vida e pela inteligência que possamos fazer jus a uma evolução, a trocar o velho homem pelo, velho, pelo novo homem com a sua bondade, com a sua misericórdia, com as bênçãos de Deus. Pedimos assim as bênçãos para este final de domingo, que todas essas pessoas que estão à distância e as que estão aqui presentes possam se sentir envolvidas com essa energia maravilhosa de amor e tenham uma semana abençoada. Graças a Deus e graças a Jesus. Vão em paz. Boa, boa tarde.